0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía yo de el señor Hércules. Resulta que unos arqueólogos llevaron a cabo allá en la antigua Filipos, ciudad fundada por el rey macedonio Filipo II, eh, padre de Alejandro Magno y escenario de la famosísima batalla del mismo nombre que se realizó en el año 42 antes de Cristo. Y resulta que los señores arqueólogos hicieron excavaciones y han encontrado o encontraron una estatua monumental que representa a un Hércules joven. A un Hércules en su mejor momento y en su máximo poderío. La escultura que se ha conservado relativamente bien, representa a este Hércules joven, con el torso y la cabeza intactos, que es una maravilla después de tantos años, después de más de dos mil años encontrarlo, al igual que la piel de el eh, León de Nemea, que cuelga de la mano izquierda de Hércules. Claro, eh, es una piel en mármol, no es una piel en piel, y sin embargo... Bueno, le voy a decir algo, el rey Juan, el rey Carlos de Inglaterra, del Reino Unido, eh, cuando era príncipe y venía y vino a México en una fragata donde estuvo el señor que el señor Camil, el señor Barrios Gómez, Tony Scheffler. Eh, bueno, los tres primeros, pues ya no están con nosotros, pero Tony Scheffler sí, eh, y algún otro eh, invitado, no me acuerdo quién. Eh, fueron con él en la fragata y él traía su, su cobija de tigre o león eh, más antigua que la antigüedad, eh, como de dos mil años, y es un, es, es un símbolo importantísimo de la realeza. Y el, el príncipe la tiene que usar cuando va eh, en una embajada diplomática eh, como es esta que vino a México y recorrió las fragatas a las que invitaron a estos tres o cinco, mejor cinco, eh, celebrités, por así decirlo, porque se usaba esa palabra, y entonces quake le dice, oiga, no está muy vieja ya su piel, <risa> no la quiere. Quiere cambiar, yo le regalo una nueva de un leoncito, de un tigre, pero no, esa es simbólica. Bueno, la piel podría estar ahí en la en la mano de Hércules, pero no, no está es, no es piel, piel es de mármol, pero sin embargo están intactas, al igual que la cabeza y el torso. Le falta una pierna, la pierna derecha, al igual que el brazo derecho que se ha roto en una de las múltiples destrucciones o terremotos. El, los estudiantes y arqueólogos de la Universidad de Aristóteles de Tesalónica, eh, que en la actualidad se encarga de los trabajos de excavación y mantenimiento, están dirigidos por una profesora de arqueología bizantina y han contado ya con la ayuda, con la participación eh, de personajes de la arqueología importantísimos como Anastasios Tansis, eh, Tansis y Aristóteles Menso. Eso es apellido, pero es menso, con zeta. No vayan a creer que es Menzo por Menzo, sino menso de zeta. Es apellido, ni modo, pobre, así le pusieron. Hay otros que les ponen apellidos peores. Y en eh, la zona escogieron eh, los arqueólogos en esta última eh, campaña realizar eh, más excavaciones y han abarcado el lado oriental de una de las calles principales de Filipos. En ese punto existía una plaza donde un día se alzó eh, una de esas construcciones majestuosas y posiblemente una fuente muy bonita, decorada, que era la que se calcula era la fuente de Ninfeo, o Ninfeo eh, en la que también se han hallado fragmentos de diferentes esculturas. ¿Qué tiene de colosal esta escultura de Hércules? Pues data entre los siglos 8 y 9. El, del periodo bizantino en la ciudad y la decoración de la ciudad y en la decoración de la fuente estaba coronada por esta impresionante estatua de eh, Hércules que recibía a los visitantes y que eh, le eh, imponía eh, su justicia, su fuerza, eh, su valor por eh, la población. Igualito como pasa aquí en México, ¿no? que pelean por el valor y la justicia y la patria. Bueno, igualito, pero ellos sí, de verdad. Entonces Hércules, que era famoso por eso y por defender a su pueblo y a los pobres y a los débiles y bueno, también a los ricos, ¿por qué no? verdad? Aunque fueran fifis, pero ¿por qué no? Entonces eh, esa, esa estatua era realmente importante, pero era un Hércules muy joven. Eh, se definió por eh, la masa eh, que han encontrado diversos fragmentos y lo han ido pegando, la piel de león que cuelga de la mano izquierda extendida y habla de, otro, de, de la fortaleza de ese animal y de la astucia del animal y de la rapidez del animal como un símbolo de lo que Hércules representaba. Fuentes históricas también hablan de eh, un hallazgo de otras estatuas, estatu estuatas, estuatas, antiguas eh, para decorar los edificios. Eh, yo creo que más bien encontraron estatuas, pero no estuatas, como dicen aquí algunos, ¿no? Y se sabe de eh, lo que encontraron en Constantinopla, que eran otras estatuas de la época clásica y romana que decoraban los edificios. Eh, también es sabido... Que había muchos ornamentos en los espacios públicos. en aquellas ciudades importantísimas del Imperio bizantino. Filipos. Eh, mantuvo una guarnición bizantina importante del siglo siete después de Cristo. debido a esa es importancia estratégica. o esa eh, trascendencia estratégica. para no repetir la palabra. Eh, los soldados de, Biz de Bizancio no pudieron. y. Eh, sin embargo. Eh, pues la ciudad no pudieron evitar que la ciudad fuera tomada por los búlgaros en el año 838 después de Cristo. Bueno. Eh, el ocaso de una espléndida ciudad es como se llamaría la segunda parte de eh, este tema. Eh, las fechas exactas de aquel abandono definitivo de la ciudad de Filipos no se tienen a ciencia cierta, pero los investigadores han, eh, han establecido que podría ser del siglo XV, los viajeros que visitaron entonces eh, hablaban, dibujaban, presentaban eh, a, algunos apuntes eh, que significaban las ruinas y eh, al juntar los apuntes y las piedras que se encontraron eh, pudieron dibujar, hacer un render de magníficos edificios. En las primeras excavaciones eh, eh, arqueológicas de la ciudad, eh, se retomaron trabajos de aquel yacimiento, eh, pero fue hasta 1920 y de 1920 a 1937 cuando sale a la luz aquel Tremendo eh, teatro, el foro de las basílicas, las termas y la muralla. O sea, los avances de la arqueología, que justamente de eso hablaré con Linda Lasky en breve, eh, establecen cómo los años se han ido acumulando pedazos históricos a través de piezas que se analizan con carbono 14 y otros químicos, de tal manera de demostrar cómo era la historia y qué significaba, porque al no haber escrito, no haber escritos, no haber papel, no haber, no haber pluma, Vicky, y Mont Blanc y todas esas, pues tenían que hacerlo con esculturas, con pinturas, con, inclusive con algunas pinturas rupestres anteriormente. ¿Quién era este señor Hércules? Bueno, era el hijo natural de Zeus y de Almena, y eh, que era una reina mortal, aunque fue adoptado eh, por el, el, el bisnieto de Zeus, eh, al nacimiento fue llamado por sus padres Alceo o Alcides En honor a su abuelo Y fue Apolo El magnífico y grandioso Dios Apolo Quien modificó su nombre eh, eh, original Por el de Heracles Que eran sus cualidades Fuerza, virilidad, coraje Orgullo, candor Vigor sexual Entre otros Y por eso la población estaba enamorada De, de Hércules Acuérdense que en aquella época se, per, se permitía y era abierto el homosexualismo. Eh, los hombres podían tener sexo en lugares, eh, en burdeles, digamos, eh, todo, por todos conocidos, en cualquier esquina, de hombres con hombres y hombres con mujeres. Y claro, pues todos querían tener sexo con el señor Hércules. Hasta la voz se me fue. Bueno, Lourdes Bañé está con nosotros, es eh, Beacon Health, eh, una mujer muy preparada, dedicada al tema de eh, exámenes médicos, de apoyo en terapia intermedia, en casa y otros servicios que, que nos ha contado. Pero hoy eh, yo le invité porque me he dado cuenta y he recibido comentarios pidiéndome que haga hincapié en el desabastecimiento de medicamentos y el desabastecimiento de equipo en los centros de salud, por lo cual no se le puede la, brindar la salud a la que tiene derecho la población. Eh, si no tienes dinero, que además tampoco hay abastecimiento de medicamentos en los hospitales privados, el que usted quiera, no hay suficiente y en farmacias no hay. Entonces, eh, con ese desabastecimiento, inclusive de medicamentos para cáncer, que tanto ha sonado, eh, pues... Le, me di a la tarea de platicar con Lourdes de casos que eh, ella nos va a comentar ahora, eh, que son dolorosos porque una niña, por ejemplo, Allison, de solo cinco añitos, eh, con esto de abrazos, muchos abrazos, pues la niña eh, recibió un balazo en el camión en el que tra se transportaba con su mamá. Eh, y eh, requirió de un marcapasos y la historia nos la va a contar Lourdes Beñé así de dramático eh, porque la inseguridad ya sabemos que está en todas partes esto fue en la Ciudad de México que también en las zonas populares hay mucha inseguridad y en las no populares también y eh, pero no había con qué darle un marcapasos ¿Qué pasó Lourdes Beñé? Bienvenida
0: Muchas gracias Eddie eh, Bueno, son dos casos dos son de hecho son dos niñas Allison eh, una de cinco y una de seis años Alison 1, vamos a llamarle, es una niña de 5 años que requirió requería una operación de a corazón abierto. Exactamente estamos hablando de octubre del 2019. Uh -huh. Esto que hace que ya no había sistema de salud porque el Seguro Popular se desintegró. Uh -huh. Entonces... Eh, no funciona la cirugía a corazón abierto, aún a pesar de que fue en uno de los mejores hospitales públicos de este país. ¿Cuál fue? En, en cardiología. Uh -huh. eh, cardiología yo te puedo decir que es, sino en lo mejor de lo mejor para, para todo los, el tema el de, de, de corazón. El doctor Bobadilla es, y el doctor
1: Molina me han platicado. de
0: primer nivel. Entonces, esta chiquita, el, la operación a corazón abierto no funcionó. Los médicos tratantes le indicaron a la mamá que tenía necesidad de un marcapasos. Eh, si hubiera sido unos meses antes, la fundación que, que, que hay muchas fundaciones que se dedican a esto, le hubiera incluso Beneficencia Pública, la Fundación de la Beneficencia Pública, le hubiera donado el, cora el, el marcapasos. Y la niña, bueno, pues tiene una cirugía como cualquiera y hubiera continuado adelante. Como se cancela el Seguro Popular ya no hay posibilidades de tener ese, ese aparato. Porque no es nada más que no haya medicamentos para la fiebre o para diarrea o para oncológicos, que es terrible, o para cualquier eh, procedimiento, para, para lo que sea. Aquí, pues tampoco hay vacunas, tampoco hay este, marcapasos y no había nada. Gracias a Dios, eh, logramos conseguir el marcapasos. Sí fue un tema que de, de máscara contra cabellera, la verdad, porque sí fue un poco feo, porque este pues el costo de un marcapasos no es barato. Yo lo subí a redes sociales pidiendo ayuda pues a toda la población y la gente respondió muy bien, empezaron a darnos retweet y esto generó que pues el doctor Gattel se enterara lópez Gatel. Sí, lópez Gatel uh -huh. se enterara y claro, y por supuesto, evidentemente también la gente que trabaja con él en el hospital. Entonces, pues unos días antes había estado yo con su equipo <ríe> y pues hasta bloqueo eh, del celular por por porque cómo era posible que yo hubiera puesto esto en redes sociales, ¿no? Pero bueno, pues había, estaba la vida de una niña en medio. Uh -huh. Gracias a Dios se consiguió el marcapasos y esta criatura continuó con su vida y gracias a Dios al día de hoy sigue muy bien. Bueno,
1: Ella no es Alison Samantha, Alison Samantha es la segunda. Exactamente. Alison
0: 2 dos. Dos, es una chiquita de seis añitos que iba a la escuela con su mami y se van en la micro y un malandro se sube, los asalta, se le va un tiro y a la niña le pega en el cuello. En el momento en que le pega en el cuello, se la llevan en servicio de emergencia, logran salvar su vida, pero empieza con una serie de problemas. No hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay nada. Y la niña, por la situación del balazo, pues necesitaba enfermera 24 horas con una mamá que trabajaba pues todo el tiempo para poder darle de comer. O sea, no es que haya sido a una criatura que su, la situación económica de su familia le hubiera permitido pagar una situación de enfermería.
1: Eh, en la pausa, eh, Lourdes Beñé me hablaba del de eh, caso de mamás que se tenían que prostituir en el Centro de Cancerología, eh, el Centro Nacional de Cancerología, o algo así se llama, eh, para que los enfermeros, que algunos enfermeros, algunos, repito, eh, les exigían un favorcito como el eh, prostituirse a cambio del medicamento para sus hijos. Si no es que les pedían dinero, les pedían prostituirse. Esta denuncia no la hicieron. Hoy puedo tomar como denuncia lo que tú estás diciendo.
0: Pues sí, pero yo no tengo los nombres en este momento. Entonces, ok, pero que podría ser una denuncia sí, pública
1: para sí. que entonces se investigue quiénes eran estos enfermeros y se ayude a esta y a todas las mamás que han sido obligadas o no a obtener los medicamentos para sus hijos. Además, sufrieron abuso de las enfermeras, no, de las trabajadoras sociales, porque tú tuiteaste que no les estaban dando el marcapasos o que no les estaban dando los medicamentos, ¿correcto?
0: Eh, sí, cuando estábamos buscando el marcapasos para una de las niñas, yo lo puse en Twitter como ayuda. Y muchísima gente nos ayudó. O sea, realmente mucha gente se conmovió, nos ayudó.
1: Pero ¿y, ¿y el otro lado? ¿Los que no te ayudaron? Ah, Estas señoras, trabajadoras sociales, ¿qué hacen y qué hicieron?
0: ¿Qué fue lo que hicieron? Le pusieron... Eh, le decían, es que ¿por qué hablaste? Por, eh, o sea, ¿por qué nos denunciaste? Oye, pues porque mi hija estaba necesitada de un marcapasos y yo no tengo el dinero para poder pagarlo. Yo pedí ayuda. Esta otra persona, una tercera persona, o sea, sé yo, bueno, pues pensó que subiéndolo a redes iba a conseguir ayuda. Gracias a eso fue que se consiguió el marcapasos.
1: Pero que... ¿Qué represalia Pero, ah, tuvieron no, contra la, ellos?
0: Le daban una maltratada espantosa a la pobre señora, la le, la trataban muy mal. Eh, la niña se contagió, de mientras estaba convaleciente del marcapaso, de la cirugía de marcapasos, se contagió de influenza. Y entonces, pues, para que no contagiara a los demás, la echaron del hospital. Y es normal que, que te pidan que te des de alta por el tema de que, pues, si tú estás enfermo de un virus y puedes contagiar a los demás, pues te retires, ¿no? Pero sí fue un trato bastante feo. Incluso yo fui, hablé con la jefa de enfermeras y con la jefa de trabajo social y le dije, le pido, por favor, que respete a la señora. O sea, la que hizo el asunto en redes sociales fui yo, no fue ella. Uh -huh. porque se desquita con ella? ¿Y qué te dijeron? Que no, que eso no existía. No, no por supuesto que sí, sí existió. Sí pasó.
1: ¿Y por qué no la denunciaste?
0: Porque no había sido a mí, había sido a una tercera, a una señora, y la señora me dijo, mire, yo lo único que quiero es que ya, gracias a Dios, mi hija ya tiene el marcapasos, que salgamos de esto, que mi hija pueda al día siguiente correr, caminar y que tenga una vida por delante. Yo creo, Eddie, que algo, cuando tú estás en, este, en estos problemas de salud, ves para adelante, aunque... Lo de atrás haya sido muy denigrante, o haya sido terrible. Yo no estoy justificando esto, ¿eh? O uh -huh. sea, por favor, que no, quede no, bien no, claro. Así lo entiendo. Nada más que sí entiendo que la finalidad de una madre yo por lo menos tengo dos hijos y si a mí, te, como te lo decía hace un rato, a mí me pidieras que le tengo que dar un medicamento o hacer algo para que viva uno de mis hijos y yo no tengo la, la situación socioeconómica, estoy sola, este no veo salida. Es muy posible que tome una mala decisión.
1: Déjame preguntarle al público qué harían en ese caso. ¿Qué harían ustedes que nos están escuchando y, o viendo en las redes en el caso de que no le dieran los medicamentos eh, a su hijo en el centro médico, cualquier centro médico, público o privado? No se los dieran. Punto número uno. Punto número dos les pidieran a cambio prostituirse. Punto número tres. Además, las agredieran o les agredieran eh, con un maltrato por parte de las trabajadoras sociales. Y si hay un abogado escuchando que nos diga cuál es el procedimiento que se debía haber seguido o que se puede seguir para ayudar a esta gente. El, pueden hacerlo en nuestras redes o pueden hacerlo a través de WhatsApp, que es 90. 91 91 6624. Continuamos, Lourdes, por bueno, favor. Bueno,
0: pues a raíz de esto, Eddie, nosotros lo que hicimos para continuar, ya darle para adelante, fue ofrecerle a la gente una opción. Uh -huh. Una opción que puede ser oncología en tu casa, para que, para que no tengas que estar esperando los tiempos en los cuales pueda haber un tratamiento. Tenemos muchos casos, por ejemplo, de mujeres que tienen cáncer de mama, de ovario, que fueron diagnosticadas, por ejemplo, en enero, en abril, en fase 1, o sea, iniciando, para abril, fase 4, para abril o sea, ya estaban en fase 4 por, por el desarrollo del tipo de linfoma, del tipo de, de, de cáncer que tenían, y ahorita en, en septiembre prácticamente están desahuciadas. Entonces...
1: ¿Porque no fueron atendidos ¿Por porque no hubo el medicamento? Porque no
0: hubo el medicamento, porque no hay el tratamiento, porque no existe la posibilidad de que... Perdóname, yo no sé los demás y, y pido una disculpa si si, si si ofendo a alguien. Yo no tengo 43 mil pesos para comprar una caja de un medicamento.
1: ¿Eso vale un medicamento contra cáncer? Sí.
0: Eh, eh, Sí, nosotros lo tenemos, por ejemplo, este que te estoy diciendo, nosotros lo tenemos prácticamente a la mitad de ese costo, Pero porque el tema no es ganarle. O sea, el tema es ponerlo a la atención para salvar la vida. Para mí es terrible que un niño se muera, pero es mucho peor que una madre deje dos niños, tres niños, un niño Sin, sin mamá,
1: claro. Ahora, eh, eh, en este proyecto, porque nos gana el tiempo, Lourdes, eh, que estás juntando fondos. Sí. Eh, para poder eh, ayudar a niños o a quien necesite. Cuéntame un poco de este proyecto, que no, bueno, no lo Bueno, nosotros recuerdo
0: tenemos un proyecto que, al cual te invitamos, que este sería eh, Eddie Warman y and Health. Eh, estamos comprando vacunas para... para estamos, queremos eh, llegar por lo menos a un millón de niños chiquitos. Eh, la mayor parte de los bebés recién nacidos no han recibido su, la vacuna eh, de pH o vacuna. ¿Qué es esa? Es para, es, es, es para, te, para polio, para neumococo, para este, eh, eh, hepatitis. ¿Es lo que e llaman influenza. polivalente? ¿No? Es polivalente. Uh -huh. sí. Entonces, esta, esta vacuna, lo que queremos es comprar suficientes y hacer una campaña de vacunación para darle al asma, al, a esos niños la posibilidad de estar vacunados. Entonces, nosotros contamos con las vacunas. Nosotros tenemos terapia intermedia a domicilio para poder ayudar a la gente. Tenemos eh, quimioterapias a domicilio también. Y tenemos evidentemente todo tipo de estudios de laboratorio y tratamientos para poder atender a la mayor cantidad. ¿A, a, a menor
1: de, precio que los hospitales? a menor
0: sí. A menor precio que los hospitales. Por ejemplo, es, ¿cuánto
1: vale una terapia media en un hospital eh, privado?
0: Una terapia intermedia por noche, 11,800 pesos.
1: ¿Que ¿El cuarto o la terapia? El cuarto. El cuarto, el ¿Y todo cuarto lo demás? de
0: terapia. Ah, no, bueno, eso ya es aparte.
1: Más la máquina, más todo no, eso. No, bueno,
0: ya viene incluida la maquinita, pues. Pero si tú necesitas unos guantes, pues la caja de guantes te la cobran no Y es esa parte. Uh -huh. eh, si tú necesitas este gasas, pues eso te lo cobran aparte.
1: ¿Y promedio cuánto viene saliendo? digo Los 11 no, mil pues pesos es, es lo gana. que está en tabulador, pero...
0: Sí, es un billete. Sí, es un... Más
1: que eso. Muy, más bien. que 20 mil pesos diarios. Sí, por supuesto. Eso sale en un más que 20 mil pesos diarios. A lo mejor no
0: llegas a los 20 mil diarios dependiendo de lo que de lo que tengas de, de, de padecimiento. Evidentemente los medicamentos para una terapia intermedia pues no son baratos y eso puede ser lo que incremente el costo.
1: Ahora, por último, esta, esta campaña que estás haciendo para las vacunas, ¿cómo, quién se puede sumar, a dónde pueden donar, cómo funciona?
0: Pod eh, se pueden poner en contacto a través de tus redes sociales con nosotros. Uh -huh. Nosotros estamos en el... Teléfono 55 19 93 29 96. Repítelo ¿tienes?
1: por favor 55
0: 19 93
1: uh -huh. 29 96. ¿Y, y, y en redes?
0: Eh, estamos en Facebook como Becan Help.
1: BCAN.
0: H-E-A-L-T-H, -E okay. Becan Health.
1: Becan Health, con B-C-A-N, sin la E. Sí. Ajá. Ahí pueden decir, queremos ayudar, queremos sí. participar, donar, sí. no sé, lo que se pueda.
0: Sí, pueden donar el costo de una vacuna, pueden... Si son enfermeras, médicos, pasantes de enfermería, pasantes de, de doctor, eh, pueden donar su tiempo, porque aquí el tema es por los niños de México. O sea, aquí uh -huh. no... Nosotros éramos un ejemplo en vacunación. Bueno, pues
1: no tiene gran ciencia ponerle una vacuna a un niño. No,
0: bueno, pero pero sí es importante que sea gente que, que sabe que, poner que, vacunas. Que del sector salud. Okay, o sea, okay. no 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 queremos que vaya a existir la posibilidad de este cachito. No, o sea, si sí es una enfermera que quiera donar una hora de su tiempo, dos horas de su tiempo para poner vacunas a bebés y darles futuro.
1: Ok, Beckham Health. En, en Facebook sí. y el teléfono 55-19-93-29-96. Sí. Esto no tiene ningún lucro. Aquí no, no hay utilidad, no, no hay ganancia. No hay. Lo estás no. haciendo por ayudar. Sí. Bueno, pues hay que sumarnos, ¿no? Eh, Lourdes, yo te agradezco, digo, lamentablemente se nos acaba el tiempo
0: Al contrario, gracias a ti, Eddie Porque aparte siempre nos has apoyado Muchas gracias Y así verdad.
1: seguirá haciendo. Ahora les voy a pedir que intercambiemos lugares Porque eh, ya está Stephanie Newman y Karen Diner Aquí eh, vamos a hablar de esta eh, Cámbiate de lugar, Karen, por favor Ya hay que poner el micrófono Vamos a platicarles acerca de lo que se llaman intravenosos Vitaminas intravenosos ¿Cuál es el comparativo? Y a ver, por favor, si hay llamadas, eh, Diego eh, ¿Cuál es el comparativo entre una eh, inyección o un, un, una aplicación intravenosa O un, pasti, un, un bote de pastillas de vitamina B O una inyección de bedoyecta eh, que tiene vitamina un complejo vitamínico eh, Stephanie Newman es la directora fundadora de Revive se escribe Reviv México eh, y, y ustedes me habrán visto en las redes que he ido a ponerme el intravenoso. Eh, cuando más tronado estoy, cuando más cansado de los viajes, ahora que llegué de, de los viajes de España y de vuelta y de vuelta, más otros viajes, fui y, y bueno, andaba yo feliz de la vida y ya me toca. <risa> ya estoy cansado otra vez. Eh, Karen, muchas gracias eh, por estar acá. Stephanie, muchas gracias por estar acá. Cuéntanos.
2: Eddie, mil gracias por invitarnos otra vez. Me encanta siempre estar aquí contigo. Y sí, justamente de lo que decías, cuando tomamos cualquier vitamina por medio oral, pasa por proceso digestivo. Esto va a hacer que la absorción en el cuerpo sea de un 40%. Cuando lo hacemos de manera intravenosa, podemos garantizar una absorción del 99%, ya que no pasa por tracto digestivo y va directamente al torrente sanguíneo. Aparte de que podemos utilizar dosis más altas de lo que podemos utilizar cuando lo hacemos de manera oral. Entonces, prácticamente esa es como la ventaja principal.
1: ¿Y lo que no te sirva, tu, lo que tu cuerpo no requiera, que pasa?
2: Lo desechas por la orina. O sea, sí. nosotros te vamos a poner vitaminas, minerales, antioxidantes y todo se absorbe en tu cuerpo y lo que tu cuerpo ya no necesita se desecha por la orina. Entonces, podemos poner dosis más altas, no pasa por tracto digestivo, se absorbe mucho mayor... La, efic la eficacia es mayor y en lugar de estar tomando todos los días tus suplementos orales y que luego se te olvida, ya no sabes qué tenías que hacer, qué tenías que tomar, lo haces una vez al mes o dos veces al mes y con eso tienes tu suplementación necesaria.
1: O sea, con solo una vez al mes tienes el equivalente a cuántos frascos de vitamina de B12 o de complejo B o de zinc.
2: Mira, no te puedo decir cuántos frascos, porque pues dependerá cuántas cápsulas o pastillas trae cada frasco, pero en lugar de hacerlo diario, que es lo que harías con una pastilla, lo puedes hacer de una a dos veces al mes y con eso tienes la misma suplementación.
1: Eh, a ver, eh, ¿cuántas unidades trae un... un... Y ve un intravenoso de los que ponen ustedes de un medicamento, no sé, de vitamina C, si quieres, del más sencillo
2: Ajá, vitamina C, yo te puedo poner hasta 10 gramos de vitamina C de manera intravenosa uh -huh. Tú lo que puedes tomar oral son 2 gramos Y de esos 2 gramos vas a absorber el 40%
1: Y si yo me tomo dos pastillitas solubles de redoxón que son de no sé cuánto, de 2 gramos cada una Ya tengo 4 gramos, ¿qué pasa? ¿Las absorbo o no las absorbo?
2: Sí, pero solo el 40% entonces, ah, de esos entonces, dos gramos o de ese gramo
1: de vas De esos absorber... cuatro gramos me queda 1.6 gramos.
2: Exactamente.
1: Platicó con Stephanie Newman de eh, Revive eh, Revive Wellness eh, o Revive, se escribe sin la E, Revive Wellness, eh, donde hacen lo que se llama venoclisis. ¿Qué es la venoclisis? Son son eh, intervenciones que te aplican a través de las venas, con complejos vitamínicos. Ay, ¿quién lo? O sea, cuando se hace con medicinas, en este caso, es un complejo vitamínico. Ustedes no son un hospital, son un, un estudio, un centro, una clínica, ¿cómo se le llama?
2: Mira, lo manejamos como clínica, y algo bien importante, ahorita que dijiste, no somos un hospital. Nosotros nunca vamos a suplir un tratamiento médico. Uh -huh. ¿Ok? Si, si tú tienes una condición y tienes que hacer un tratamiento médico, lo tienes que seguir haciendo. Yo lo que voy a hacer es ayudarte a que tu cuerpo esté mejor junto mm. con el tratamiento médico que tú estás haciendo. Sí podemos utilizar medicamentos en caso de las terapias de recuperación. Tenemos cinco terapias nosotros. Tres son preventivas y dos son de recuperación.
1: Explícame, porque yo veo a las enfermeras que son verdaderamente enfermeras. Ah, mira, hasta puedes ayudar a Lourdes Beñé con, <risa> con todo el tema de la, de la vacuna de niños. Eh, yo veo que son enfermeras que están ahí. Eh, o sea, enfermeras, enfermeras, que saben cómo poner una inyección, un intravenoso, cómo sacar la vena, cómo encontrarla, etcétera. Eh, por eso pregunté si era una clínica. Entonces, tú dices que haces terapia preventiva y, y luego qué? De recuperación. De recuperación. Explícame qué es eso.
2: Ok. Las terapias preventivas son las que vas a utilizar para prevenir ciertas situaciones en tu vida. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que hace mucho ejercicio, vas a poder prevenir la parte de cuando haces ejercicio y el ácido láctico sale de, tus, de, de tu organismo, se va a reabsorber de una mejor manera. Vas a tener mayor rendimiento al hacer ejercicio. Si te vas a la parte del sistema inmunológico, vas a darle a tu cuerpo una fortaleza en sistema inmunológico que te va a ser mucho menos susceptible a enfermarte de gripas, de este tipo de, de, de cosas que nos pasan. Y las que son de recuperación es como, por ejemplo, cuando tú ya vienes de tu viaje, que decías. Vengo de un viaje, vengo de estar en el avión muchas horas, que eso nos afecta obviamente al organismo. Vengo de exceso de trabajo, falta de sueño. Entonces necesito ya recuperarme. Mi cuerpo ya trae una deficiencia. Ahí es como se dividen preventivas y de recuperación.
1: Ok. Ahora, dentro de estos eh, preventivos... Para gente como yo, por ejemplo, actrices y actores que los traen en friega con los llamados a las cinco de la mañana y se quedan todo el día haciendo la telenovela y salen a las once de la noche y que están haciendo una película además o teatro. Y yo los veo pobres están y conozco a muchos o los cantantes ¿no? Eh, que, que terminan agotados de un concierto o los políticos que tienen que hacer campaña. Eh, campaña porque van por una candidatura De la que quieras y mandes O, o deportistas no Jugadores de, lo, de fútbol O de lo que sea A ellos les puede servir esto
2: Claro, muchísimo Justamente tenemos muchos pacientes Justo de todos los sectores que acabas de mencionar y vienen por esto porque... Y están
1: guapas las actrices que van Uy. Ay, ¿por qué no me has dicho? Oye, de ahora día. en adelante,
2: cada vez que me confirmen la cita Te mando el perfil Ay, de va Instagram va a venir Araceli
1: Arámbula No, hombre, ahí estoy, man Además, Araceli es mi amiga
2: Ya ves Así, de hecho, con mi papá sí le hago Cada vez que va a venir alguien le mando ¿Te interesa venir a atender?
1: A mí no me vamos a competir con tu papá Que además es mi cuate
2: Exactamente no, entonces lo que hacemos con este tipo de gente es que sí, les damos lo que es prevención, como ya saben que van a tener llamados, ya saben que van a tener una jornada larga, por ejemplo, de torneo, entonces les damos la de preventiva y cuando ya llegan a un punto donde dicen de veras ya estoy, ya no puedo ya más, no puedo, ¿no? les veo? damos una de recuperación. Se mezcla muy bien la preventiva con recuperación. Incluso no tienes que ser una persona, Eddie que viva así. Por ejemplo, yo, si mañana fuera a salir de no, viaje... No, hombre,
1: soy... tú traes una frega. Eh, mamá que va por sus hijos, que está trabajando, que sube, que baja, que acabas de abrir en Canc en Cancún, Así es. en Playa del Carmen, ¿no? En Riviera Maya. En Riviera Maya, una clínica, no, no te comparas a mí, ¿eh? déjame decirte.
2: Así es. La vaga Mira. de
1: Karen, que, que ahí está sentada.
2: Exacto. Mira, mi abuela, que siempre me había dicho que yo soy el chicotito, ahora me cambió a correcaminos.
1: <risa> pues, ¿sabes qué? ¿Son correcaminos de veras? Oh, no, 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 porque ahora voy por mis hijos, y ahora no sé qué, y ahora tengo que ir a clase de no sé cuánto. Así andamos. Oye, a ver, pero bueno, ahora vamos a pensar en el otro... Extremo rápido, 40 segundos, pues se nos acaba el tiempo. Para la belleza, las mujeres que están con todo el tema del cutis, todo eso, ¿qué hay?
2: Ok, justamente lo que platicábamos, el glutatión, que es un antioxidante, maestro, aparte de limpiarte órganos, aparte de quitarle lo corrosivo a tus células y hacer que tu, suel que tu cuerpo funcione mejor, un side effect es que te va a dar un brillo en la cara, en la piel, en el pelo, en las uñas.
1: Pues... Y luego, mamita... Eso ¿quién? siempre
2: te lo pongo. Por ah, eso te pues, ves como te crees? ves.
1: Oye, ya <risa> se nos acaba. Danos los teléfonos.
2: Claro que sí. Estamos aquí en Ciudad de México, 5591-3185.
1: ¿Y es revive? Revive. Revive sin, sin la, la E. Bien e importante. Punto com.
2: Punto lo otro, punto los otros me. son de mentiras. Exacto. Es revive me. Revive me. Revive me.
1: Estás
0: escuchando el podcast de Eddie Warman.